0: Pour le philosophe d'entreprise, lui, me semble-t-il, il se doit d'être avant tout réflexif. C'est-à-dire que qu'il ne pense pas dans une direction déterminée. Mais le, le premier réflexe, c'est de remettre en cause euh, la direction euh, prédéterminée. Donc d'abord de la comprendre à fond, de la penser, d'aller dans son sens, mais aussi jusqu'au point où elle se contredit et où elle peut se retourner en son contraire. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas, tu l'as dit, de hier.
1: Vous connaissez l'adage, après la pluie le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, c'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Brière, philosophe du travail. Je suis très content de te recevoir et d'avoir l'occasion d'échanger avec toi dans ce podcast et que tu viens de partager des enseignements relatifs au futur du travail. Thibaut, comment vas-tu Cher Tim, je vais bien ce lundi matin. <rire> Alors aujourd'hui, on va parler dans cet épisode de philosophie en entreprise, de nudge management, de management toxique. Mais avant de s'y coller, il y a toujours un classique dans le podcast, c'est quelques questions inopinées. Alors le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot
0: Alors le lundi, bah, à la fois au soleil et au boulot, c'est-à-dire que souvent je suis, je travaille depuis la maison mm -hmm. sur euh, du matériau, pour analyser du matériau que j'ai pu récolter justement dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis passé. Euh, mais donc soit je suis chez moi pour analyser ce, maté ce, ce matériel, si je puis dire, mm -hmm. euh, voilà. euh, soit je suis chez, chez mes clients euh, pour animer des, euh, bah, des sessions, soit de formation, mm -hmm. euh, soit pour interviewer des, des personnes.
1: Ouais, donc es toujours par mon zéparveau Ouais, assez souvent, oui. Et du coup, à quoi il ressemble ton lundi Est-ce qu'il est toujours structuré de la même manière ou est-ce qu'à chaque fois, il, il, aucun lundi se ressemble
0: Non, il est un peu à l'image de ma vie, c'est-à-dire <rire> assez déstructuré. Ouais. Il euh, n'y en, en a pas deux, euh, sincèrement, qui, euh, qui se ressemblent. Mon emploi du temps est très mouvant. Et voilà, mais je trouve ce que c'est ce qui participe aussi de la, de la vie, d'une vie professionnelle. Mmh. Euh, comme disait, euh, je ne sais plus, c'est peut-être John Lennon. <rire> la vie, c'est ce qui t'arrive euh,
1: de ce que tu n'as pas prévu. Oui, bien sûr. Et c'est une vraie richesse. Oui, ouais, j'entends. Je, je, euh, du coup, tu vois quoi de ta fenêtre quand tu es chez toi Alors, quand je suis chez moi, je vois d'abord mon jardin. Ouais.
0: J'habite à, à Tours depuis 6 euh, depuis euh, ans, voire presque 7 à force de faire 6 ans. Mmh. Et donc, j'ai le jardin en face de moi. C'est assez agréable. J'entends les petits gazouillis euh, d'oiseaux. Ça mmh. me change un petit peu de, de ma vie parisienne parce que moi, à la base, je suis,
1: je suis parisien. J'ai vécu 40 ans à Paris. Ah bah écoute, le changement doit faire plaisir. Euh, c'est qui aujourd'hui, ou c'est quoi le matériel, tu parlais de matériel tout à l'heure, qui t'inspire, pas forcément sur le futur du travail, mais qui va venir te faire réfléchir, te faire gambberger. Où est-ce que tu vas chercher tes sources d'inspiration
0: bah Précisément dans les évolutions du monde du travail. Moi, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'intéresse, et d'essayer d'analyser, ce vers quoi, justement, tendent les évolutions que l'on peut observer aujourd'hui. Moi, mon, mon travail, euh, enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je me le représente, ça consiste à, à percevoir les signaux faibles dans les évolutions du monde du travail pour essayer d'en dégager les tendances lourdes, c'est-à-dire ce vers quoi il tend, mm. pour essayer de, de conceptualiser, d'anticiper le monde de demain, l'entreprise de demain, mm. telle que je, le, je, je peux pressentir qu'elle se dessine.
1: Super, alors merci déjà pour ces réponses, euh, on, on va repasser dans un point de détail justement sur ton rôle et, et, et ce que ça revêt comme euh, responsabilité euh, et comme vision. Alors le podcast Lundi au Soleil, c'est un bon moyen aussi de parler d'initiatives visionnaires, de comment euh, chacun d'entre nous, à titre individuel ou collectif, euh, ou professionnel, personnel, on, on peut contribuer au futur du travail, à venir le questionner euh, et à venir innover. Moi, j'ai envie de résumer ton parcours en une phrase. Tu verras si je le résume bien euh, pour planter un peu le décor. Euh, C'est important aussi de, de faire comprendre aux auditeurs, je dirais, ton bagage et ce que tu as fait jusqu'à présent. Tu es passé par des grosses boîtes comme AXA, comme Deloitte. Euh, et en 2008, tu as fondé une boîte qui s'appelle Philos, euh, qui était un, un cabinet de conseil en management et en organisation. Euh, tu faisais euh, moi, il y a un truc qui m'a euh, interpellé euh, c'est que tu faisais du planning stratégique, je crois. Je sais AXA. Euh, et, et je trouve ça intéressant, qui est, mais qui est à la fois euh, qui a des points de convergence avec un peu la philosophie. Euh, pourquoi tu as fait cette transition de d'être, de, 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 euh, je dirais, dans ces, dans ces gros groupes à quelque chose de plus, euh, je dirais pas ésotérique, mais de plus, euh, plus posé sur de la réflexion Parce que ce qui
0: m'intéressait, moi. En plus, plus exactement, ce que j'avais perçu euh, typiquement dans mon travail euh, mmh. chez AXA, euh, c'était une forme de tristesse en fait en entreprise. Je percevais autour de moi beaucoup de, de personnes qui faisaient ce qu'on leur demandait avec beaucoup de, de bienveillance et beaucoup d'entrain. De, euh, de, euh, mais il y avait toujours une forme, une forme de tristesse et une, voilà, une, une insatisfaction latente. Et je me disais, je n'ai pas envie de passer en tout cas le reste de ma vie professionnelle à euh, petit à petit sentir la flamme s'éteindre dans mes yeux, dans mon cœur. Mmh. Et je voulais faire quelque chose qui me paraisse un petit peu plus euh, à la fois personnel, c'est-à-dire quelle est ma valeur ajoutée dans le monde mmh. euh, J'avais le sentiment d'être relativement interchangeable. Ouais, tu sors d'une grande école, mmh. euh, bah, euh, le job que tu fais finalement, euh, fin, beaucoup d'étudiants en grande école pourraient le, peuvent le faire, mmh. ou même, même pas d'étudiants en grande école. Et donc, tu as le sentiment d'être un petit peu interchangeable. interchangeable. Et hors moi, dans ma formation, il y avait également qui était structurant, cette formation en philosophie. Mmh. Et je me suis dit, comment essayer d'apporter quelque chose qui permette de valoriser ce double bagage, à la fois compréhension des organisations, un wording venant du, du monde de l'entreprise et en même temps euh, des capacités d'analyse venant du monde de la philosophie. Qu'est-ce que ça peut donner, cette hybridation des deux compétences
1: Alors, on va, on va rentrer dans le détail après, dans le plat de résistance, sur cette partie justement de mission. Et drôle. Euh, mais j'ai quand même une question importante parce qu'il n'y a pas si longtemps, je recevais euh, euh, le boss de chance, euh, qui est un cabinet effectivement de, de, de transition professionnelle. Moi, je me dis comment tu es passé de l'un à l'autre Est-ce que ça s'est fait euh, dans la douceur Est-ce qu'il y a eu des points de difficulté Est-ce que tu as dû te reformer Tu as dû faire des formations scientifiques Comment ça s'est passé Ça
0: s'est passé euh, dans la prise de risque okay. avant tout.
1: Euh, je me suis dit, moi,
0: je trouve qu'il y a un intérêt à faire de la philosophie dans les entreprises, mais peut-être n'y a-t-il pas de marché ouais. Peut-être que je n'arriverai pas à, en faire, à faire vivre ma famille avec ça. Et peut-être qu'il y a un marché, mais que je ne saurais pas m'y prendre. Toujours est-il que je me suis dit, euh, c'est le bon moment. Je devais avoir une trentaine d'années. C'est le bon moment pour essayer de tenter l'aventure entrepreneuriale. Mmh. Si je ne le fais pas maintenant, à 50 ans, je regretterais de ne pas l'avoir fait. Et donc, je me suis lancé. Et donc, le cabinet que j'avais créé, donc tu l'as dit, euh, qui s'appelait Philos. Mmh. Alors, ce n'était pas... Une je le présenterai pas, moi, comme étant un cabinet de conseil en, en organisation et en management. C'était un cabinet qui était spécialisé dans l'analyse des philosophies d'entreprise, plus exactement, et qui ensuite essayait de décliner ça, tu as raison, mmh. euh, de manière en termes de management et d'organisation. Mmh. Mais la différenciation par rapport aux autres cabinets de conseil mmh. en ouais. management et d'organisation, c'est qu'ils se fondaient sur une analyse de la conception de l'homme et la conception des relations sociales que se font telle ou telle entreprise. Par exemple, si je travaille chez BNP Paribas, eh bien, la philosophie de l'entreprise BNP Paribas va, ne va pas être la même que son plus proche concurrent, par exemple, Société Générale. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui va nous différencier d'eux Et du coup, qu'est-ce qui va induire des manières de manager ou une manière de s'organiser différente de notre plus proche concurrent, de telle sorte que euh, les salariés, quand ils viennent chez nous, comme dirait Total, mmh. n'y viennent pas par hasard.
1: Alors, je te remercie d'avoir reprécisé effectivement euh, euh, la, la définition de philosophe, parce que c'est vrai que moi, j'étais parti plus sur le mode cabinet de conseil. Et je pense que le truc le plus intéressant dont tu parles, c'est la première partie de la phase, c'est cette phase d'analyse et de, de, de regard, de presse de rapport d'étonnement. Euh, si si, on, si on, on part sur la philosophie d'entreprise, euh, on en parlait juste avant le podcast, euh, pour info. Euh, euh, on a vu euh, euh, ces derniers mois, ces dernières années, euh, euh, l'émergence de, de, de rôles comme chief happiness officer, chief officer, ce genre de choses, euh, voilà, avec plus ou moins de je dirais, crédit et de légitimité. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on peut parler de, de chief philosophy officer Alors, on peut en parler puisque ça existe. Mmh. Il y a plusieurs euh,
0: grands groupes américains, en particulier... Euh, euh, dans, Google, les Sky, dans les GAFAM, le exactement. Euh, ouais. Voilà, tout le, ces, ces trois entreprises-là ouais. euh, au moins disposent d'un chief philosophie officer mm -hmm. euh, Toute la question est de savoir ce que l'on met derrière. Ouais. Dans la plupart des cas, me semble-t-il, pour, pour autant que j'ai les bonnes informations, mm -hmm. ce qu'ils ce qu entendent par là, c'est souvent aussi un peu l'équivalent de ce qu'ils appellent aussi parfois des chief evangelist officer. Mm -hmm. C'est-à-dire en fait une figure de sophiste d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui est payé pour relayer la... Parole officielle de l'entreprise et pour donner du sens en interne. Mmh. Et donc, en fait, il n'est pas payé pour renforcer l'esprit critique des cadres, mais... Pour distiller... Euh... Voilà, pour distiller une doctrine, euh, un corpus doctrinal mmh. déterminé, mmh. qui, de fait, est différenciant par rapport aux autres entreprises du même secteur. Mmh. Mais donc, il s'agit euh, de, de, de quelqu'un qui est, voilà, est, qui, qui doit porter la bonne parole, c'est-à-dire l'évangile, mmh comme dit le mot, de chief evangelist officer, euh, l'évangile interne, si vous
1: voulez. Ouais, alors pour moi, là-dessus, quand, quand je t'entends dire ça, et je parle sous ton contrôle, mais pour moi, ces deux rôles-là, ils s'entrechoquent un peu. Le premier, il est très, on va dire, top-down. Hein, euh, et, et le chief philosophy officer, euh, potentiellement, il, fait, il travaille sur la mission, la raison d'être. Euh, et donc, c est, c est, je ne dirais pas que c'est bottom-up, mais en tout cas, il part, effectivement, tu le disais, dans cette, dans cette prise de, de, de température sur le sens, etc. Donc, quand même, les deux rôles sont assez différents, finalement.
0: Ils sont même, normalement, par nature différents. Hein. C'est mmh. Platon qui, est le premier, justement, euh, distingue le philosophe du sophiste, en disant mmh. qu'il y a qu'il est aussi difficile de les distinguer que euh, distinguer le chien du loup, mmh. à fortiori, à euh, dans une ambiance un peu crépusculaire, où on ne distingue plus euh, très bien, justement, on est entre chien et loup, on, distingue, on ne distingue plus très bien les, les formes. Mmh. Moi, je dirais que la différence, elle est euh, la suivante. Euh, le sophiste d'entreprise, c'est-à-dire, quand bien même vous embauchez un philosophe d'entreprise, si par là, vous entendez, et moi, je l'ai directement vécu, on va en parler par la suite, mmh. si en fait, par là, votre commanditaire entend « en fait », un sophiste d'entreprise, donc il me mmh. fait appel à vous en tant que philosophe pour de mauvaises raisons, et eh bien, dans ce cas-là, euh, si je puis dire, le, le mouvement est uniforme. C'est-à-dire qu'on vous demande de penser dans telle direction, dans une direction qui est prédéterminée. Avec des œillères, donc, etc. Par la très direction. Oh, okay. Or, le philosophe d'entreprise, lui, me semble-t-il, la différence de nature qu'il y a avec, justement, le sophiste d'entreprise dont je viens de parler, mmh. lui, c'est que le philosophe, lui, il est avant tout... Il se doit d'être avant tout réflexif, mm. c'est-à-dire qu'il euh, ne pense pas dans une direction déterminée, mais le, le premier réflexe est de remettre en cause euh, la direction euh, prédéterminée, donc d'abord de la comprendre à fond, de la penser, d'aller dans son sens, mais aussi jusqu'au point où elle se contredit et où elle peut se retourner en son contraire. Mm. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas, tu, tu l'as dit, « de hier
1: ». Et du coup, la question que je me pose là-dessus, c'est euh, souvent, il y a cette notion de raison d'être euh, dans, dans, dans cette partie philosophie. Alors, j'ai l'impression que c'est une notion assez clé. Euh, la, la, la question que je me pose, c'est euh, en fait, est-ce qu'au euh, final, je, si je grossis, si je vulgarise, mais tu as le droit de me dire que je me trompe. Mais euh, est-ce que le philosophe d'entreprise, ce n'est pas aussi un facilitateur Parce qu'en fait, cette, cette, cette logique de réflexion, une, la raison d'être, c'est une question qui appartient presque à tous les collaborateurs euh, quand même, finalement. Plus que, plus que je dirais à la direction, c'est quelque chose de très collectif. Donc, le philosophe, il est aussi là pour aller, euh, euh, voilà, aller sonder les collaborateurs et puis en sortir quelque chose d'agrégé Alors, idéalement, oui, naturellement. Hein, mmh. Il fait ce
0: travail de maïotique, c'est-à-dire d'accouchement des esprits pour essayer de, de, de mettre à jour l'implicite. Et donc, généralement, effectivement, la raison d'être. Et là, pour le coup, la question de la raison d'être, c'est une question qui relève de la métaphysique. Et donc, est ce qu'il y a de, de très beau dans le, le contexte actuel où on parle beaucoup de raison d'être, c'est qu'on voit que l'aspect la, métaphysique fondamental, en fait,
1: affleure, mmh. remonte à la surface, là où il était occulté pendant longtemps, pendant des décennies. Et alors, ce que je me dis, c'est... Euh, je, je te pose des questions un peu tout de go, mais est-ce que le philosophe d'entreprise, son rôle, c'est aussi de se dire, euh, j'épaule des boîtes, euh, quelle que soit leur taille, euh, à euh, trouver euh, soit le point de convergence, soit euh, de la cohérence dans l'entreprise oui.
0: Il s'agit euh, naturellement, la plupart du temps, d'aider l'entreprise à fonctionner de manière plus cohérente. Cohérente d'une part entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Mmh. Donc, à trouver une cohérence entre, on va dire, sa philosophie d'entreprise officielle et puis son mode de management et son mode d'organisation mmh. et faire en sorte que tout cela, justement, soit le plus cohérent possible de manière à donner un, aux, aux collaborateurs et vis-à-vis -vis de l'extérieur un sens qui soit bah, le, plus, le, plus, le plus fort possible. Enfin, mmh. voilà. Et en même temps, et c'est toute la difficulté du sujet, former les collaborateurs à pouvoir diverger d'avec cette ligne, c'est-à-dire être ouais. capable de penser par eux-mêmes, car on voit très bien dans quelle mesure on peut facilement se laisser aller à conformer les esprits, à, à aller dans le sens d'une forme de conditionnement en disant aux collaborateurs « voilà, vous devez penser dans telle direction », ce qui naturellement est la négation même de la pensée.
1: ouais et du coup, euh, ce que j'entends là-dedans, c'est que tu te dis « je les aide aussi à avoir une meilleure capacité de remise en question collective ». Mais est-ce que, euh, je le dis avec mes, 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 mon regard, de, je dirais, de débutant, mais euh, c est, c est pas aussi, ça ne peut pas déboucher sur un joyeux bordel, tu vois euh... Si,
0: un joyeux bordel qui s'appelle la vie, <rire> qui s'appelle la vie, effectivement. Donc, de même qu'il doit y avoir des normes, il mmh. doit y avoir la capacité à diverger d'avec la norme. Mmh. C'est ce qu'on éprouve tout simplement très bien dans nos, dans nos sociétés, justement, occidentales. On a de, nous avons beaucoup de chance de, de vivre dedans. On, nous connaissons très bien euh, les normes. Mais en même temps, tout le jeu consiste parfois mmh. à jouer avec la norme. Mmh. À jouer. Mais il faut connaître où est la ligne rouge pour pouvoir, euh, bah, comme, un peu comme des, comme des, des enfants et des grands-enfants que nous ne cessons jamais d'être, euh, pouvoir euh, constamment euh, jouer avec les lignes. Et parfois, on le voit bien euh, lorsqu'on critique dans l'entreprise le fait que ce soit des environnements trop normés. Mmh. Eh bien, il y a besoin aussi de pouvoir euh, donner comme presque norme aux collaborateurs le fait que parfois, il est impératif pour eux de sortir de la norme mmh. si le contexte dans lequel ils se trouvent situés l'exige. Mmh. Une norme, elle doit n'être toujours qu'indicative
1: et jamais impérative, sans quoi on fonce droit dans le mur. Et du coup, il y a, alors moi, j'ai une autre question euh, rapport à cette, ce rôle de, de philosophe d'entreprise. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, ce qui me pose question en tout cas, euh, c'est qu'il euh, y a cette notion de prise de recul, mais on parle aussi euh, voilà, de se dire de trouver des pratiques managériales. C'est ce que tu évoquais un peu plus tôt, euh, potentiellement euh, plus respectueux sur l'aspect la, humain, etc. La question que je me pose, euh, pour être clair, c'est est-ce que ce n'est pas surdimensionné C'est-à-dire, est-ce euh, euh, qu'au-delà d'apporter de la réflexion, tu es là aussi pour apporter des, des solutions tu vois oui, autant
0: que, autant que faire se peut, oui. Mm. Euh, mais alors d'abord, je voudrais corriger euh, un point dans ce, que, dans ce que tu viens de dire, Tim. C'est que euh, moi, je ne suis pas là d'abord pour juger okay. et donc pour donner mon avis en tant que tel. Je peux le donner si on, si on me le demande. Mais moi, ce qui me paraît plus fécond, c'est d'abord de faire en sorte que mes interlocuteurs d'entreprise, souvent des, des dirigeants, euh, soient davantage conscients de ce qu'ils font quand ils le font. Mm. C'est-à-dire que combien même ils iraient dans une direction qui me paraît néfaste, eh bien, euh, moi, mon rôle, c'est simplement de le leur mettre et de faire en sorte qu'ils ne se racontent pas d'histoire, par exemple, quand ils manipulent, mmh. qu'ils ne se racontent pas, qu'ils ne manipulent pas. On peut cho euh, choisir de manipuler mmh. avec mille bonnes raisons de manipuler, mais en tout cas, qu'on n'aille pas se raconter qu'on ne le fait pas. Et donc, moi, ça, euh, la première utilité de la philosophie, c'est d'aider à, à, à faire ce que l'on fait de manière plus consciente. Mm. Et ensuite, à chacun de prendre, d'assumer ses responsabilités par rapport à ce qu'il fait. D'abord, ne pas se mentir. C'est vraiment, moi, le, je dirais même 100% de mon activité. Placer mes interlocuteurs face à leurs responsabilités en révélant l'implicite ou en mettant le doigt sur ce qu'ils ne s'avouent pas, de leur propre métier, de leur comportement, de leur manière de faire, ou de leur, éventuellement,
1: fondement euh, métaphysique. Mmh. Oui, alors, mais ce que, que j'identifie là-dessus, déjà, merci pour la précision, je pense que c'est très important. Euh, ce que j'identifie là-dessus, c'est que je me dis, est-ce que... Euh, euh, tu ne te confrontes pas parfois à des gens qui sont euh, dans l'incapacité de, de regarder la vérité en face, quelque part, et de se dire... Parce que c'est dur, en fait, de se dire... Tu parlais de manipulation, euh, j'imagine qu'il y a des situations qui sont plus complexes que d'autres, où tu te dis, bah, en fait, quand je regarde en face, je me dis, euh, là où, là où j'emmène les collaborateurs, ou là, ce que je fais, bah, en fait ça ne me plaît pas trop, donc je, 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 je fais un peu l'autruche, quoi. Donc, euh...
0: Nous avons, le, le, effectivement, communément, le même inconfort face à cette, cette situation que celle que nous éprouvons face à la vérité. Mmh. La vérité, théoriquement, on est tous pour, dans la pratique, lorsque c'est sur nous qu'est faite la vérité, y compris sur nos, nos moins bons côtés, eh bien là, tout à coup, c'est plus difficile et euh, tout le monde peut être tenté de verser dans l'hypocrisie en se racontant des histoires et en bien racontant sûr. des cracks mmh. euh, aux autres. Et donc, euh, bien simplement, il y a ce qu'on appelle dans la tradition philosophique le devoir de parésia. Mmh. La parésia, c'est le devoir, de c'est le parler vrai. Le fait d'avoir un discours, euh, discours franc, quel que soit l'interlocuteur. Et donc, le philosophe, dans bien des cas, joue un rôle de fou du roi. Mmh. Il dit aux dirigeants ce que les, les autres collaborateurs ne peuvent pas s'autoriser à dire. Et c'est la raison pour laquelle c'est un rôle qui, me semble-t-il, est extrêmement sain, fécond dans une organisation. Euh, il est bon d'avoir quelqu'un, dans une certaine mesure, qui est payé pour dire franchement aux dirigeants un petit peu leur cas de vérité, si vous voulez, mmh. mais toujours leur cas de vérité par rapport à ce qu'ils se racontent de leur propre philosophie d'entreprise. Hein. Pas depuis un jugement extérieur. Ça, c'est mmh. un point très important. Donc, seulement dans une logique de cohérence avec eux-mêmes, leur, le euh, leur, voilà, leur dire leur vérité, si vous voulez, pour les aider éventuellement, soit à continuer, soit à changer de trajectoire. Mmh. Et, alors et la... moi, j'interviens après, excuse-moi de te couper j'interviens dans la deuxième phase également après, pour les aider à réduire les écarts avec mmh. la réalité, mmh. entre leur philosophie d'entreprise et puis ensuite, eh bien, la réalité opérationnelle, la manière de recruter, la manière de manager, la manière de constituer des groupes de travail mmh. et de les aider à discerner
1: si ça c'est plus ou moins cohérent avec leur philosophie d'entreprise. Et du coup, euh, alors si, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a des points de convergence avec le coach qui a un rôle qui, a, euh, allez, qui, 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 qui est devenu, par indispensable, mais qui a émergé ces dernières années, euh, enfin qui s'est un peu popularisé, on va dire. Et, et est-ce qu'il y a des points de convergence avec le fait de, de coach en entreprise ou c'est quand même des rôles assez différents à ton sens Alors, ce sont des rôles euh, différents. À mon
0: sens. Le point de convergence, il est naturellement sur la pratique de ce qu'on peut appeler la maïotique, mmh. c'est-à-dire ce que Socrate, c'était l'activité euh, socratique de, fait, du fait d'accoucher les esprits, c'est-à-dire en fait d'aider euh, les gens à rendre explicite euh, des savoirs implicites qu'ils ont déjà en eux, donc en leur posant des questions, hein, par, le, par le biais d'un questionnement approfondi. Mais ça, c'est parce que les coachs eux-mêmes ont emprunté à la tradition philosophique mmh. euh, cette activité de maïotique. Hein, qui est euh, hérité, si je puis dire, des dialogues platoniciens, euh, qui était celle de Socrate. Mais là où elle se différencie, c'est que précisément, le coach, lui, prétend n'être qu'un miroir. Là où le philosophe, lui, ne prétend pas ne faire que refléter, euh, refléter euh, ce, qu est la, ce que son interlocuteur lui dit, mmh. mais également lui dire ce qui lui semble être aussi la vérité. Ça, c'est le point quand même en plus. Tout à l'heure, ah, j'insistais sur l'aspect ouais. ouais. euh, miroir. Mmh. Mais là, le, mais le, le philosophe, lui, dit bah, ça... Euh, ça peut être juste, injuste, bien, mal, au regard de telle ou telle croyance fondamentale, etc. Mais donc, il s'autorise aussi à émettre un jugement. Et on entend beaucoup aujourd'hui en entreprise, euh, dans le discours managérial ambiant, et surtout dans les, parmi les coachs, mmh. surtout ne pas juger, euh, etc. Alors, ne pas juger, oui. Enfin, oui, mais non. Euh, parce que bah, ça a ses limites naturellement qu'on est obligé de juger et naturellement qu'on juge en permanence. Et si simplement on s'interdit d'exprimer les jugements que nous avons, et bien dans ce cas-là, on ne fait que renforcer finalement l'hypocrisie euh, ambiante. On a besoin de juger et Lorsqu'on est manager, lorsqu'on est dirigeant dans une entreprise, on doit porter des jugements pour prendre des décisions.
1: Mmh. Alors moi, je, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un rôle quand même assez original. Euh, moi, je ne connais pas beaucoup de philosophes en entreprise. Euh, il n'y euh, en
0: avait mais... pas a priori. Hein. Moi, j'ai d'une certaine manière créé le, le, le oui, job euh, grâce à la rencontre avec un entrepreneur qui a bien voulu m'accorder sa confiance sur mmh. ce point.
1: Oui, et ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes aujourd'hui euh, dans, dans les actus, dans les boîtes, etc., et que tu, tu creuses un peu le sujet, il y avait finalement assez... Enfin, vous êtes une poignée, je dirais, euh, voilà, avec, plus, avec plus ou moins des bagages proches ou pas. Mais donc, c'est quelque chose d'assez, euh, pour l'instant, qui, qui, qui est en croissance. Confidentiel encore. Ouais, exactement, mais qui est probablement voué à, 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 voilà, à grandir. J'y reviendrai après. Euh, moi, l'identifie deux défis quand même. Euh, je parle en tant que personne quand tu es philosophe en entreprise. Le premier, c'est, euh, euh, ou du chief philosophy officer, je ne sais pas quel est le meilleur terme. Le premier, c'est de réussir à prouver euh, sa valeur et sa légitimité, et sa légitimité pardon, euh, au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est est -ce est ça, ça c'est le premier gros défi ou pas Ou en fait, c'est assez facile, c'est un obstacle qui est assez facile à surmonter
0: Alors, sa valeur, quand on a une, une on va dire, une, une relative une bonne formation, c'est-à-dire tout simplement une formation mmh. cohérente en philosophie, sa valeur, et eh bien, justement, normalement, on n'est pas censé devoir en faire la démonstration. Je veux ouais. dire, euh, parce parle que elle, tu fait, même, elle est censée parler d'elle-même. Ouais. Tu n'es pas censé faire du name dropping ou faire référence à d'hypothétiques diplômes, mmh. etc. En revanche, lorsque tu te retrouves confronté à des salariés qui ont un travail très opérationnel, pousser des charrettes, euh, euh, installer des, des, des tubes euh, ou euh, tirer des, des câbles dans, les, mmh. dans des bâtiments... Euh, là, tu dois faire preuve de l'utilité de la philosophie. Ce n'est pas ta propre valeur dont tu dois faire preuve euh, de la légitimité. Du, tu dois apporter la preuve de l'utilité pratique, de la fécondité de ce que tu fais, de ta pratique. Et donc, euh, moi, ce que je dirais à cet égard, c'est que euh, j'en vois deux, en tout cas, à minima. Euh, L'utilité du philosophe, c'est d'abord sa, sa capacité à faire le grand écart entre le théorique et le pratique. Par exemple, bah, tiens, dans, dans telle entreprise, votre, vous avez dans votre philosophie d'entreprise, je ne sais pas moi, telle conception de la transparence. Très bien. Mm. Et bien, bah, ça lui fait une belle jambe à celui qui est installateur chauffagiste. <rire> Là, le rôle, si je puis dire, du, du philosophe, c'est d'être un passeur et de parvenir à rendre concret, par exemple, dans le biais de formation, au management ou au savoir-être. Mm. Bah, Qu'est-ce que ça change pour toi, installateur chauffagiste dans ton activité opérationnelle, vis-à-vis -vis des clients et vis-à-vis -vis de tes collègues, comment tu vas incarner cette conception de la transparence que, plus ou moins implicitement, te demande ton employeur, mmh. qui va être différente donc de la conception de la transparence que euh, pourrait se faire telle entreprise concurrente. Mmh. Donc, euh, premier, euh, premier enjeu, rendre la philosophie d'entreprise concrète jusqu'au degré le plus opérationnel. Et deuxième enjeu, eh c'est parler précisément avec, euh, avec euh, le, le langage qui rend tout ça accessible et de notamment faire la preuve de l'utilité de, de la critique, la valeur de la critique, la fécondité de la contradiction pour progresser et donc dans un processus d'amélioration continue dont l'entreprise a tout le temps besoin. Parce que finalement, et même elle en a besoin pour innover. Parce que qu'est-ce qu'innover à part penser à ce à quoi les autres ne pensent pas Et donc, ça veut dire diverger innover et donc, on a besoin, qu'on le veuille ou non, on a
1: besoin de gens qui nous aident, justement, à sortir des normes. Et alors, déjà, merci pour ce point. J'avais le deuxième défi, effectivement, c'était ce côté euh, la philosophie, c'est souvent complexe à appréhender. J'ai quand même une petite question là-dessus. Alors, tu, 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 tu parles à, à quelqu'un qui a fait, effectivement, de la philo, plutôt en, te, en première terminale, etc. Mais il euh, y, y, y a cette espèce, à un moment donné, de, de trauma de la philo du lycée, tu vois. Et est-ce que, du coup, tu parles de collaborateurs, d'employés, de, 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 etc. Est-ce que est-ce que, un, ça veut dire s'appuyer sur des références philosophiques digestes, et, et deux, vulgariser un peu le discours, tu vois?
0: Alors, au début, lorsque j'ai commencé à faire de la philosophie en entreprise, mmh. effectivement, j'éprouvais un petit peu le syndrome de l'imposteur. Ouais. Et donc, je me sentais obligé de faire un petit peu de name dropping, de dire oui, ouais. alors, vous voyez, Aristote a dit ceci, Platon a dit cela. Mmh. Et en fait, en prenant un petit peu de bouteille, un petit peu d'assurance, peut-être, euh, il m'a semblé qu'il fallait enlever ce côté recherche de bonne conscience mmh. et qu'en fait, la philosophie ne démontrait jamais mieux son utilité que par la pratique. C'est-à-dire, finalement, souvent par l'usage, un, de la dialectique, deux, de l'analyse de concept, de l'étude de concept. C'est-à-dire, finalement, en aidant les gens à y voir, très, à réfléchir, tout simplement, à penser par eux-mêmes, avec l'aide des collègues, et donc en animant, par exemple, des formations de manière très participative. Je ne sais pas, moi, de me, vous, vous animer une formation, par exemple, à la gestion du stress, moi, oui. au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut vouloir dire avec de la philosophie sur la gestion du stress oui. Je veux dire, les philosophes n'ont pas parlé du stress en mode oui, de Et donc, bah, vous allez commencer à faire, euh, à faire travailler les personnes qui sont là dans la formation. Ah bah D'abord, quel est l'objet de la, de, la, de la formation pour vous Le stress, c'est quoi Et petit à petit, on va les amener par un questionnement à faire des distinctions conceptuelles. Bah, le stress, c'est pas la peur. Mmh. La peur et le stress, ce n'est pas l'angoisse. Et en faisant comme ça des distinctions conceptuelles, petit à petit, on amène... Donc, les gens, les opérationnels, mmh. vous voyez, on ne parle pas à des gens qui, forcément, qui, qui, euh, qui ont fait de, de, de grandes études et qui ouais. travaillent dans le tertiaire. Bien sûr. Eh bien, euh, on les amène à tirer ensuite les conclusions, les conséquences opérationnelles de ces distinctions. Mmh. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est le fait, c'est que mieux comprendre ce qui vous arrive, par exemple, des situations de stress, mmh. eh bien déjà, pour une part, ça en libère. Mmh. Ça vous permet de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez. Mmh. Et le fait que vous trouviez par vous-même et avec l'aide des collègues hein, présents, par exemple, dans la formation, le fait de trouver des solutions, petit à petit, de tirer les fils de, de, de la pelote, eh bien, euh, il y a une forme de fierté euh, du fait que la solution vient de vous-même. Mmh. Plutôt que, bah, voilà, vous allez appliquer des recettes qu'un consultant vous a données.
1: Oui, j'entends que c'est des enjeux clés à la fois de compréhension, mais à la fois aussi d'implication. Euh, et Je trouve que c'est très important de les rappeler parce que c'est vrai que ça peut sembler... Euh voilà, ça a été théorique, ouais, Déconnecté du terrain Et ça peut un peu faire peur Potentiellement d'ailleurs
0: Alors c'est pour ça Que moi je n'emploie pas le terme Justement quand j'interviens Ensuite auprès des équipes Je n'ai pas besoin Je n'ai plus besoin D'employer le terme de philosophie Et du coup tu emploies quoi tu, tu... Et ben, Je n'emploie plus rien J'emploie par exemple Si c'est une formation euh, Au management mmh. Et eh bien euh, du coup La philosophie ne devient plus Un contenu théorique Que j'ai à dispenser mmh. Moi j'ai en tête si je puis dire, l'orientation dans laquelle, par exemple, le, le contenu de la philosophie d'entreprise, du lieu dans lequel j'interviens. Mmh. Euh, mais simplement, ensuite, dans l'animation de la formation, mais je suis simplement, entre guillemets, un formateur au management ou alors un formateur à la relation client mmh. ou alors un formateur à la gestion des conflits. Mmh. Simplement, la manière, par exemple, par laquelle je vais animer cette formation à la gestion des conflits, ça va être en allant dans le sens de la philosophie mmh. de l'employeur et de sa conception du monde, de sa conception des relations euh, entre les personnes, de sa conception de l'homme, etc.
1: Mmh. Donc tu as bien réussi à lever, à lever ce frein-là, c'est intéressant. Euh, moi moi j'ai une question qui est quand même importante, on, on l'a touché du doigt tout à l'heure, mais euh, c'est de se dire, euh, est-ce que, est que tu crois que demain, euh, c'est un philosophe par boîte, euh, est-ce que tu crois que c'est un métier qui est voué à, à vraiment à, à, à croître et à, et à se généraliser je ne pense pas qu'il
0: soit amené à se généraliser. En revanche, je pense qu y, euh, que des dirigeants éclairés, véritablement, auraient tout intérêt à institutionnaliser une fonction critique dans l'entreprise. Ensuite qu'on l'appelle philosophe d'entreprise ou euh, quelques autre titre, moi par exemple dans le dans le groupe industriel qui m'a employé euh, pendant sept ans, eh bien mes euh, le, intitulés de poste ont changé euh, administrativement au début j'étais chargé de projet ensuite j'ai été auditeur interne ensuite euh, j'ai été je ne sais plus directeur d'agence ouais. même que j'avais aucune directeur aucune euh, agence à diriger. Mm. Peu importe euh, à l'extérieur et facialement sur ma carte de visite, il y avait marqué euh, responsable de la philosophie de l'entreprise, délégué à la philosophie de l'organisation, euh, des choses comme ça. Donc, ce qui compte, c'est l'institutionnalisation d'une fonction critique dans l'organisation par laquelle l'organisation reconnaît la fécondité de la critique et reconnaît qu'il y a besoin de quelqu'un pour dire les choses que l'on ne s'autorise pas habituellement à dire et qui est chargé, qui est payé de dire ce qui déplaît, premièrement, et deuxièmement, qui est chargé de discerner les critiques que, de l'extérieur, on pourrait faire à l'organisation interne. Mmh. Depuis début septembre 2022, sont parus les décrets d'application d'une nouvelle loi sur les lanceurs d'alerte qui dit, ces nouveaux décrets d'application, euh, que maintenant les dérives managériales rentrent dans le champ des lanceurs d'alerte. Et donc, les entreprises se trouvent davantage exposées à des personnes dans l'entreprise de plus ou moins bonne intention mmh. qui peuvent, dès lors que leur manager leur parlerait mal, euh, dire se prévaloir du statut de lanceur d'alerte pour dire, attention, il y a du harcèlement moral dans la boîte, je suis victime de harcèlement mmh. moral typiquement, qui est un délit, mmh. et donc je demande à être couvert par le statut de lanceur d'alerte.
1: Mmh.
0: Comment l'entreprise peut-elle... Euh, anticiper ce risque juridique auquel elle se trouve davantage exposée depuis le début septembre 2022, et bien typiquement par l'institutionnalisation d'une fonction euh, où quelqu'un est payé à dire de manière précoce, en interne, attention sur tel mode de management on pourrait vous taxer de harcèlement moral collectif, par exemple, si euh, vous favorisez le feedback, les feedbacks euh, en interne au sein des, des équipes de travail. Oui, mais si tout le monde critique en permanence tout le monde, attention, ça pourrait être taxé de, de harcèlement
1: moral collectif, etc. Et ouais, mais ça, c'est un rôle presse. C'est un rôle presse de RH, finalement, là, ce, ce, ce dernier point dont tu parles. Oui, mais concrètement, les RH, eux, en fait, dans ils la vraie vie, ils n'ont pas le temps ont, Non seulement
0: ils n'ont pas le temps, mais en vrai, ça ne rentre pas dans leur mission. Hein, oui, 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 Aujourd'hui, pour... dans les RH, et donc, simplement, là, c'est un rôle un petit peu méta et avec quelqu'un dont la, la focale, dont l'angle de vue, c'est exclusivement d'essayer de dénoncer de, toutes les manières dont l'entreprise peut être critiquée par des journalistes euh, mal intentionnés, si je puis dire, de l'extérieur mmh. ou par des chercheurs un petit peu euh, critiques ou par des anciens salariés euh, revanchards. Et de manière à ce que l'entreprise puisse se réformer mmh. avant même que ces critiques ne
1: viennent de l'extérieur et aient pour elle un coût social médiatique etc et du coup là, je reviens à la question que je te posais aussi tout à l'heure c'est est-ce euh, que c'est un métier à intégrer ou est-ce que c'est une formation à intégrer en fait est-ce que les deux sont possibles ou en fait c'est de se dire euh, ou c'est trop trop long en termes de formation etc les deux général Timothée euh, les
0: deux il faudrait il faut à la fois l'institutionnaliser parce que si ça ne fait pas partie de votre fiche de poste de critiquer l'interne eh bien vous ne vous y autoriserez jamais vraiment mm -hmm. premièrement et donc, il faut que ce soit institutionnalisé, il faut que ce soit formalisé, il faut que ce soit explicitement reconnu comme tel. Et deuxièmement, il faut que ça devienne naturellement, euh, à terme, euh, que ce soit intégré dans la formation continue euh, de tout manager. Je trouve incroyable, euh, sincèrement, que ne soit pas davantage intégré dans la formation, non seulement dans les écoles mmh. de commerce ou d'ingénieurs, dans les écoles d'une part et puis ensuite dans la formation continue, c'est-à-dire euh, intégré dans le, les, les cursus, par exemple, d'université d'entreprise. Mmh. s'il s'agit de grands groupes, non, non. le fait de penser son activité, mais la penser aussi de manière critique, c'est-à-dire en essayant de, euh, enfin je veux dire, sans œillère, mmh. parce que c'est extraordinairement libérateur pour les salariés. Et ces sources d'épanouissement pour eux, ces gages d'engagement, de, de davantage d'engagement collaborateur, mmh. ça, ça a quand même une puissance incroyable que d'envoyer le message managérial à ses collaborateurs qu'on euh, autorise la critique en interne, en interne dans un cadre déterminé, mmh. certes toujours, mais qu'on table sur vos capacités cognitives, sur vos capacités critiques. Mmh. On, on accueille la critique comme quelque chose de bon, de sain, euh, dont on a besoin pour évoluer et pour se réformer. Parce que si on n'envoie pas ce message managérial, eh bien, que se passe-t-il Eh bien, les dérives managériales s'incrustent dans l'organisation jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un lanceur d'alerte, mm. jusqu'à ce qu'un jour, il y ait euh, des prud'hommes qui coûtent très, très cher. Ouais, des euh, départs en cascade aussi, tout des simplement. Des départs ouais. en cascade et les dérives managériales, aujourd'hui, comme tout les finit par fuiter, ouais. eh bien, euh, sur les réseaux sociaux, mm. les pratiques internes vont mm. être dévoilées et le coût pour l'entreprise, sur le long terme, va être énorme, parce qu'on n'aura pas su intégrer et valoriser cette, euh, ces capacités critiques, cette impertinence en interne. Mmh. Moi, j'ai travaillé au début de ma carrière au sein du groupe PPR, avant mmh. qu'il ne devienne Kering. Et l'un des leitmotifs de Serge Wimbert qui présidait le groupe PPR à cette époque et de François Potier qui était le DRH de l'entreprise, euh, ils avaient réussi, ces deux-là, à, à faire en sorte que tous les, tous les ans, tous les managers du groupe PPR soient évalués sur, notamment sur deux critères. Sur un, la capacité à recruter meilleur que soi mm. et deux, sur la capacité à savoir susciter la contradiction au sein de sa propre équipe. Eh bien, moi, je vais vous dire, je vais te dire, euh, Tim, il faut, il faut les avoir sérieusement accrochés pour
1: oser inciter ses collaborateurs à ce degré d'impertinence. Mm. » Et en plus, ce n'était pas, pas il, y a, il y a deux ans, c'était il y a dix ans. Déjà, exactement, ouais, il y a, donc, il y a 15 ans. Il y a une notion assez visionnaire quand même d'avoir mis ça en place. Quoi. Euh, on, on reviendra, je pense, sur cette notion, de, de tu parlais de dérive managerial, je pense que c'est important, on fera un petit, un petit détour par là tout à l'heure. Euh, dans Lundi au Soleil, on parle régulièrement d'autres méthodes de management, de gouvernance, d'organisation plus généralement. Euh, moi, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps pour parler du nudge management. C'est un, un, un style de management issu des sciences euh, comportementales, est-ce est que tu peux nous en parler euh, Je crois que c'est quelque chose que toi tu touches de, de, de près de loin. Euh, pour moi, c'est voilà. Alors, je crois qu'initialement, euh, je parle sous ton contrôle, ça a été euh, développé sur la base des travaux de Richard Thaler, euh, euh, dont on mettra euh, effectivement la, la, la bio en descriptif, qui était un économiste à l'université de Chicago, bref et, et prix Nobel accessoirement d'économie en 2017. Et son comparse, Cass Sunstein, je ne sais pas si je le dis bien, professeur à l'université de Harvard, s'est tiré du verbe « nudge ». Moi, j'aime bien les anglicismes pour les auditeurs fidèles. Ça signifie pousser ou donner un coup de pouce. Il y a cette notion d'influence. Et moi, c'est ça que j'ai envie de creuser. C'est de se dire, plutôt que de manager en mode autoritaire, on est sur une notion d'incitation que ouais, Qui se veut je... positive, en tout ouais, cas. Est-ce que je suis à côté de la plaque ou pas, déjà et Non, t'es complètement dedans, es complètement dedans, c'est ça Et ta vision, c'est quoi
0: On, on s'efforce de transformer les comportements par des manipulations douces. Mmh. « hein, To nudge », en anglais, ça veut dire « pousser avec le coude ouais. euh, ». C'est-à-dire inciter à tel ou tel type de décision sans en avoir l'air. Mmh. Discrètement. Et tout est dans, justement dans la notion de discrétion. donc C'est donc une manière douce d'orienter les comportements collectifs, euh, d'influer sur les décisions. Et... Là-dedans, on sent bien que peut se cacher le meilleur comme peut également se cacher le, mmh. le pire. Ce qui me paraît pouvoir y avoir de, de critiquable dans le nudge, c'est précisément le fait, euh, le fait de chercher à donner un sentiment de liberté alors même qu'en fait, on a orienté votre liberté dans telle ou telle direction. Mmh. typiquement, je prends l'exemple de l'entreprise parce que finalement les nudges au début ils, se, ils, ont, ils ont émergé dans les entreprises les entreprises ont servi de laboratoire au nudge qui ensuite, ayant été éprouvés dans les entreprises ont été mis en application dans les politiques publiques, dans mmh. le management public Bien sûr. et donc le nudge ça a consisté à dire officiellement vous êtes libre de prendre toutes les décisions que vous voulez, prendre des décisions collectives donc on veut entretenir chez nos collaborateurs un sentiment de liberté, en revanche on va vous aider à prendre la bonne décision, c'est-à-dire celle que votre direction a jugée qui était la bonne pour vous, pour l'ensemble de l'organisation, etc. Et donc, naturellement, ça pose un certain nombre de problèmes éthiques et simplement de cohérence. Où est la liberté si, finalement, c'est une liberté fléchée dans une et une seule direction Et on voit bien que de plus en plus, dans nos sociétés, on évolue vers... Ce type, entre guillemets, d'autonomie contrôlée, mmh. de liberté contrôlée, gouverneur, gouverneur, ah oui, oui. dans une certaine mesure, on va vous dire vous pouvez voter, mmh. mais on va vous faire revoter jusqu'à ce que vous apportiez la bonne réponse. Mmh. Euh, très bien, mais dans ce cas-là, qu'on n'aille pas parler, un, de démocratie et qu'on n'aille pas nous parler de liberté. Euh, si finalement, il y a entre deux choix, un choix A et un choix B, mmh. il n'y a qu'un choix des deux. Euh, qui est possible dans ce cas-là, comme on disait, euh, comme on disait au, au temps admirable de la Ford T, euh, je peux choisir euh, la couleur de la voiture du moment qu'elle est noire.
1: Oui, oui, et, et moi, ça, alors moi, j'ai un peu potasser le, 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 le concept et en fait euh, je crois qu'un des exemples qui était assez fondateur, moi j'ai trouvé personnellement assez rigolo peu importe, euh, c'est l'exemple des urinoirs dans les aéroports d'Amsterdam, j'imagine que tu connais l'anecdote, la, la, mmh. où concrètement euh, le, le mec qui avait fait le design des toilettes dans les urines noires, il avait mis, il avait collé une petite mouche en fait euh, en ça bas du urinoir exactement et du coup euh, les, les, les hommes urinaient dessus parce qu'en fait ils avaient un problème de, pas de salubrité mais bon, de propreté euh, et, et du coup ça a amélioré concrètement euh, voilà, la propreté mais à contrario de ce que tu disais, ça ça va très bien. Il ça, ont... ça, y a aucun voilà, problème là-dessus. sur complètement dans le concept. Alors toi, ce dont tu parles, c'est effectivement... C'est l'ingénierie sociale ouais. lorsqu'on prétend
0: orienter pas simplement ce type de comportement mmh. si je puis dire que l'on euh, euh, pourrait faire sans y penser. Mmh. C'est également investir dans la recherche en neurosciences et on voit aujourd'hui beaucoup de grands groupes qui investissent dans la recherche en neurosciences avec, bah, justement, pas simplement par euh, altruisme, mmh. par, pour faire progresser la recherche. C'est pour pouvoir ensuite... Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour savoir quel court-circuit euh, activer dans le cerveau pour faire en sorte que les individus décident sans en avoir conscience plutôt dans tel sens plutôt que dans un autre. Mmh. Et là, ça devient problématique parce qu'on essaye de chanter la liberté des sujets.
1: Oui, mais alors, c est, c est, et je trouve que la, la, la différence, elle est un peu ténue, c'est-à-dire où, euh, où commence la suggestion et où commence la manipulation. C'est ce que tu évoquais. Donc. Comment tu le trouves cet équilibre-là, en fait Parce que pour un collaborateur, c'est difficile de se dire « Est-ce que j'ai vraiment le choix ?» Ça veut dire qu'il faut, il faut, il y, y a un peu de notion d'introspection presque là-dessus.
0: Euh. Oui, en fait, euh, me semble-t-il quand même, c est, c est la, la différence, elle est assez claire, en fait. C'est soit euh, une, une direction a une intention. Mm. C'est-à-dire qu'elle dit « Nous voulons aller dans telle direction. Ouais. » Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de cacher l'intention. Mm. Il y a manipulation. La différence entre la manipulation et l'influence, c'est que dans, dans l'influence, en fait... Euh, on, est, on est toujours l'objet d'influences diverses, euh, c'est ce qu'on appelle en philosophie les déterminismes sociaux, culturels, mmh. religieux, tout ce que vous voulez. Euh, mais simplement, sur les hommes, ce ne sont pas justement des déterminismes à proprement parler, en fait, ce sont toujours des influences. C'est-à-dire que vous avez le droit de les refuser, mmh. pour autant qu'ils deviennent conscients, justement. Mmh. Et donc, nous avons sans cesse à devenir plus conscients de nos influences, précisément pour pouvoir y résister. Le problème, c'est lorsque euh, l'influence, elle se dissimule. Lorsqu'il y a une intention qui se dissimule derrière une influence, ça devient de la manipulation. Je prends l'exemple de, de la publicité mensongère, mmh. enfin de la publicité en général. La publicité n'est pas une manipulation parce qu'elle s'affiche explicitement comme étant une publicité. Mmh. En revanche, si dans le, un publi-reportage, vous voyez dans des, dans des, des revues, il n'y a plus écrit en haut à droite, par exemple, publi-reportage, mmh. si on l'enlève ça... Eh bien, ça devient de la manipulation mmh. des consommateurs, des lecteurs, etc. Lorsque l'influence est avouée, reconnue, nous ne sommes qu'uniquement dans l'influence. Mmh. On, on bascule dans la manipulation. Lorsqu'il y a toute une ingénierie sociale pour orienter, par exemple, les décisions que vont prendre mmh. tel ou tel collectif de travail ou, à l'échelle d'un pays, euh, les citoyens. Mmh. Lorsqu'on va faire appel, par exemple, à des cabinets de conseil spécialisés, bien sûr. Euh, spécialisés dans ces sujets... Euh, pour dire, oui, mais alors vous voyez, il faut poser tel type de questions, plus ou moins fermées, à tel moment, euh, dans tel cadre, etc. Et donc, on va organiser, par exemple, des grands débats publics, mais euh, finement cadrés, de manière à obtenir la réponse que l'on cherchait à l'origine. Là, assez clairement... Il y a manipulation et les entreprises, beaucoup. C'est ce que j'ai vu, moi, précisément dans un groupe dans lequel j'ai concrètement travaillé dedans. Mmh. Je suis, pour, dans une certaine mesure, euh, devenu un spécialiste S-manipulation. Parce que, alors au début, justement, je ne l'avais pas vu euh, comme tel. Pour moi, ouais. au début, ça me semblait être de la simple influence et c'était euh, de, de bonne loi si je puis mmh. dire. Et moi, je, je présentais toujours dans les formations le fait que, ben voilà, il fallait afficher euh, voilà le sens dans lequel la direction veut vous emmener. Mais c'est un sens officiel. Que, que, que mon travail consiste à vous aider à prendre conscience de ce sens. Et donc, rien que le fait de dire aux collaborateurs ben, « voilà le sens officiel eh », ben, ça suppose qu'ils euh, ben, peuvent le refuser, puisqu'il oui. est clair, il est conscient, il assumé oui. sens -là. est assumé, ce sens-là. C'est pour ça que ça me paraît extrêmement sain de pouvoir travailler sur la philosophie d'entreprise, parce que du coup, on a un objet un petit peu formalisé, qui est clarifié. Oui. En fait, il s'agit de rendre les choses claires. Dès lors que c'est plus ou moins caché, confus, nébuleux, ça ne s'affiche pas vraiment, c'est de la philosophie d'entreprise, mais pas vraiment de la philosophie, mmh. eh bien, ça me paraît dangereux parce que du coup, c'est là que peut se glisser, se lever des euh, tentatives de manipulation euh, des masses. Des groupes. Et euh, naturellement, je me mets à la place d'un dirigeant d'entreprise. Grande est la tentation de vouloir simplement euh, donner un sentiment de liberté aux gens qui sont en interne. Oui, bien sûr. Et, 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 mais qui ne se retrouvent pas dans les faits. Qui ne se retrouvent pas dans les firmes Et donc, d'instrumentaliser,
1: par exemple, mmh. des choses qui sont bonnes intrinsèquement, comme le management participatif. Mmh. Oui, complètement. Et alors, moi, j'ai juste une question, euh, la dernière, sur cette partie-là, sur le nudge management. Est-ce que ça, ça s'y prête plus dans des, dans des boîtes où c'est euh, très horizontal ou dans des boîtes où c'est euh, très pyramidal, etc.? Est-ce qu'il y a une, je dirais, une typologie d'organisation qui s'y prête plus ou c'est uniquement une question de, voilà, du, 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 de la capacité du manager à, à être dans le vrai
0: Alors oui, il y a des organisations qui s'y prêtent plus et notamment je pense, sont davantage exposés à cette dérive, toutes les entreprises justement qui évoluent dans le bon sens mmh. selon moi, c'est-à-dire qui euh, tentent d'évoluer de, euh, vers des modes, de ce qu'on appelle les nouveaux modes de management et d'organisation plus horizontaux, mmh. les, le mouvement dit des entreprises libérées, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre en place des formes de management davantage participatives avec plus de transparence, de transversalité, mmh. d'autonomie, de responsabilisation individuelle. Parce que plus vous allez déconseiller un mode de management hiérarchique, directif, etc., plus vous allez vous raconter que vous voulez des décisions plus collectives, sans pour autant renoncer à orienter les décisions collectives, et bien du coup, si vous vous interdisez de donner des ordres, mmh. et bien vous vous contraignez à devoir manipuler pour obtenir le résultat attendu. Mmh. Et donc, à tout prendre, moi, ce que je dis, c'est que mieux vaut un bon management directif, mais clair, assumé, où on sait où est le centre de pouvoir, plutôt que se raconter des histoires en se disant, oui, on prend des décisions est collectives, la cosmétique, euh, etc. On, est tous, mmh. on est tous frères, on est tous copains, tous au même niveau hiérarchique, mmh. etc. Ouais. Mais où finalement, il y a les bonnes décisions, les mauvaises décisions. Il faut penser... Il faut avoir toujours la banane au travail. Il faut penser dans la même direction, être dans le move, euh, être dans le, co le consensus collectif, euh, etc. Finalement, ça devient plus
1: totalitaire qu'autre chose. Alors Merci pour ces précisions. Euh, moi, je reviens sur un autre point euh, qu'on avait évoqué en tout début de podcast. Toi, tu toi, es un, un auteur aussi en, en parallèle. Alors, tu fais plein de choses. Tu es conférencier aussi également. Euh, tu as écrit un bouquin qui s'appelle 10 clés pour préparer votre entreprise au travail à distance. Alors euh, ça, c'était en 2021. Euh, je parle sous ton contrôle. N'hésite pas à me dire si ce n'est pas le cas. Et puis, Surtout, tu as écrit un autre bouquin qui s'appelle Toxic Management euh, en novembre 2021 sur les écueils majeurs à éviter pour une transformation réussie. Euh, moi, le, 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 le management toxique, je, je le définis. Tu parlais de dirigeant managerial. C'est comme ça un peu que je le définis. Euh, C'est euh, euh, vrai qu'il y a eu... Euh, Enfin, il fait pas de beaucoup de choses, mais il y a eu des, la fascination pour les neurosciences, la euh, cicatrisation, on va dire, des salariés, euh, euh, les évaluations, la tyrannie de la transparence, on en parlait juste avant le podcast, le flicage des collaborateurs, on t'en parlait également toi aussi. Est-ce que, ce que c'est -ce est toi Est-ce que c'est, pardon, est-ce que c'est ça pour toi, euh, effectivement, ce, ce management toxique
0: Le management toxique, c'est c'est, enfin, je pourrais le définir de deux manières. La, la première, c'est quelque chose de bon, d'intrinsèquement bon, qui du coup est vicié, c'est-à-dire que plus une organisation et on le voit bien dans le domaine typiquement religieux avec un certain nombre de dérives que l'on a pu observer dans l'église ou dans euh, voyez plus en fait l'objet est sain n mais aussi parfois sain t mmh. plus euh, le mal euh, la, la, la dérive peut être plus scandaleuse plus euh, euh, plus 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 forte parce qu'il vient s'immiscer dans quelque chose qui est plus bon encore que mmh. euh, que notre vie un peu médiocre ordinaire et donc le toxique c'est euh, ce qui vient prendre appui sur un concept qui est positif, sain et bon. Euh, je prends des exemples, la transparence, le management participatif, euh, la bienveillance typiquement. Et donc, il peut y avoir une bienveillance toxique, une positivité toxique, une transparence toxique, etc.
1: Ah oui, chacun de ces concepts-là, au final, peut être toxique. Hein, Exactement. Il y a un revers à chaque fois.
0: Okay. Et moi, d'un point de vue spéculatif, mm. c'est ce qui m'a intéressé. Mm. C'est qu'a priori, on est favorable et ça semble très bon. Mm. Mais en même temps, et c'est là que ça devient intéressant, et on s'aperçoit que c'est d'autant plus, plus redoutable qu'on est moins en posture de vigilance euh, quand euh, votre interlocuteur dit qu'il vous aime. En fait, c'est si tout l'emprise. Mm. Lorsque vous êtes avec un conjoint toxique ou lorsque vous vous retrouvez dans une secte, euh, quel peut être justement le, le, le phénomène d'emprise euh, lorsqu'il y a quelque chose de toxique C'est qu'à la fois, vous êtes à la fois... Euh, victime et complice. Mmh. C'est que vous voulez y croire, vous voulez vous y accrocher. Cette personne, en même temps, ou cet environnement social, il vous fait du bien. Mmh. Mais en même temps, il vous détruit. Et c'est ça, quelque chose de toxique. D'accord C'est quelque chose qui vous, qui, voilà, qui, qui vous lie, mais parce qu'il vous fait du bien, et en même temps il vous fait du mal et du coup, vous avez, avez d'autant moins la capacité à vous en détacher. Et une relation toxique, bah, typiquement, je, je crois que beaucoup de gens connaissent aussi ça, mmh. c'est quand vous êtes avec quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Un manager toxique, un jour, il vous dit qu'il vous aime, il vous donne des, des gages de, des gratifications et puis le lendemain, vous êtes euh, moins, moins que rien euh, mmh. et donc c'est très difficile. De, vous êtes dans un environnement qui n'est pas prévisible, qui est contradictoire, avec des injonctions paradoxales. Ça, typiquement, c'est toxique.
1: Et est-ce qu'au-delà de, de, de la complexité que ça, que ça a sur l'impact, en fait, tout simplement, euh, personnel et professionnel d'une personne, est-ce que c'est justement pas difficile pour la personne qui est dans une situation de management toxique de bien identifier que c'est un management toxique C'est-à-dire que c'est complexe parce qu'effectivement, tu le disais, il y a du bon, il y a du mauvais. Et, et cette, ce, ce paradoxe fait que c'est compliqué compliqué hein, d'avoir ce recul et de se dire « Ok, je suis dans cette situation de management toxique. » Mais
0: alors, c'est génial parce qu'il faut faire un véritable travail de discernement. Mmh. Et c'est là où on voit toute l'importance, de mon point de vue, hein, de la philosophie en entreprise. C'est-à-dire que la philosophie, par excellence, à quoi elle sert dans la vie mmh. concrète, la vie de tous les jours Eh bien, elle sert à mieux discerner. À mieux discerner, c'est-à-dire à faire des choix davantage conscients, en meilleure connaissance de cause. En connaissant les tenants et aboutissants de telle ou telle décision, et donc plus le sujet, plus la matière effectivement est délicate où il y a besoin de distinguer par exemple le fort interne, le fort externe. À partir de quel moment euh, il y a une emprise Tout ça effectivement, ce sont des sujets extrêmement délicats, des sujets sensibles en entreprise. Et bien il y a besoin d'un regard, je crois, extérieur, qui permette de poser un diagnostic, d'un regard un petit peu aguerri parce que lorsque vous êtes dedans, eh bien vous êtes jugé parti et vous avez du mal à prendre la distance. Eh bien, euh, je n'ai pas d'autre solution à te donner, euh, cher Tim, que de, de dire qu'effectivement, il faut, il faut un peu sortir du, 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 du panier de crabe, du, du, du marasme interne euh, pour prendre du champ et de la distance. Et quand mmh.
1: on y est, on, on a du mal par définition. Oui, ouais, bien sûr. Et alors moi, ce qui, ce qui me fait réagir aussi là-dessus, c'est de se dire lorsqu'on a, euh, a dépassé ce stade du discernement dont tu parlais, euh, donc on est dans la dans la clairvoyance ou en tout cas on est dans l'essai voilà ouais c'est de se dire euh, comment j'arrive à résoudre aussi cette situation là alors on est dans le concret tu parlais de de la théorie à la pratique moi c'est ça que je trouve intéressant aussi il y a des outils euh, on va dire d'assertivité euh, dont la communication non violente euh, nous c'est vrai que j'en ai pas mal fait euh, ces derniers mois ces dernières années qui sont des des bons outils, justement, pour euh, aussi, euh, euh, parce qu'il y a le fait de, re de reconnaître que c'est une relation toxique, et puis il y a la solution. Et c'est de se dire comment, par exemple, un outil comme le desk, je t'en parlais, euh, qui est un outil en plusieurs étapes, euh, d'écrire, exprimer, spécifier les attentes et conséquences. Et donc, c'est d'être capable, c'est quelque chose d'assez ficelé pour justement, ce, 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 je dirais, solutionner ce genre de, de, de problématiques-là Est-ce que euh, toi, c'est des choses que tu que as déjà rencontrées, où effectivement, tu vois, tu as rencontré des collaborateurs qui sont dans des relations toxiques Comment tu peux t'en sortir aussi, finalement, une fois que tu t'en es rendu compte Je veux dire, tu peux alerter ta direction, tes collaborateurs, tes machins. Est-ce que tu as déjà vu des situations où, en fait, il y a d'autres, je dirais, outils ou d'autres euh, portes de sortie oui, alors naturellement, enfin, y a, y
0: a... j'aurais mille choses à dire. Euh, si, vous voulez, y a, si tu veux, il y, y a des choses à mettre en place au niveau euh, macro, au niveau méso, au niveau micro. Mmh.
1: Y a tu y... parlais d'ailleurs de, 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 de whistleblower tout à l'heure. Enfin, oui, de... Exactement. Euh, il faut d'abord euh,
0: mettre en... La disposition des choses est capitale, c'est-à-dire le, le cadre doit être sain, il doit y avoir une séparation des pouvoirs. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses mmh. euh, qui permettent ou pas justement de résoudre mm. euh, ce type de phénomène. Mais euh, moi, ce qui me semble primordial au niveau individuel, et c'est la raison pour laquelle j'insiste dessus et c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, hein, la philosophie me paraît extrêmement euh, utile à ce titre-là, c'est que je ne vois pas d'autre manière d'en sortir que l'amour de la vérité. Mm. Ça a l'air hyper théorique comme ça, mais l'amour de la vérité, c'est ce qui te permet éventuellement de préférer euh, réaliser qu'il t'arrive des choses pas belles. Tu préférerais te raconter des histoires. Tu préférerais croire que c'est pour ton bien, que l'autre te veut du bien. Mais à un moment, la bienveillance confine à la naïveté. Et à un moment, tu dois oser porter un jugement sur ce qui t'arrive plutôt que, sous prétexte de bienveillance, vouloir systématiquement trouver des excuses à l'autre pour le mal qu'il te fait. Et ça, c'est typique d'une relation d'emprise où finalement, tu vas préférer t'imputer à toi-même un défaut de bienveillance, un défaut de confiance en l'autre euh, plutôt qu'à euh, un moment de porter le jugement que, en fait, euh, la dérive peut aussi venir soit de l'autre, soit d'un environnement qui peut être toxique. Et ça, à part le fait d'accepter de, de regarder les choses en face et donc d'aimer la vérité et de ne pas éluder ce concept de vérité en se disant « Oui, mais finalement, la vérité, ça n'existe pas. À chacun sa vérité. Il n'y a pas de vérité. À chacun sa perspective, etc. Mmh. » Eh et bien, si, il y a des choses qui sont du, de l'ordre du réel. Il y a de l'objectif. Il y a des choses objectives. Si on nie qu'il y a du réel, dans ce cas-là, effectivement, tout est simplement affaire de sentiments. Mais non, ce n'est pas toxique. Tu as le sentiment que c'est toxique. Mmh. Et donc, je vais t'aider à mieux travailler sur toi-même mmh. pour t'amener à réaliser que par de la méditation, par de la communication non violente, que finalement, tu peux t'en sortir là-dedans C'est via un travail sur toi-même. Et je crois qu'il ne faut pas aller... Il y a naturellement une part de vérité là-dedans. Mmh. Mais il faut également, à un moment, euh, accepter qu'il y a du, du, du réel et poser du jugement, euh, des diagnostics.
1: Alors, merci pour toutes ces précisions. Euh, on va passer à la dernière partie. Euh, et après, effectivement, je te libère, euh, comme je dis souvent. Est-ce que tu as un livre, un film à, à nous conseiller pour nous inspirer, qu'il soit sur le travail, sur le management ou même plus largement, quelque chose qui nous fasse grandir, qui nous fasse réfléchir Deux choses, Tim. Euh, la première, effectivement, c'est conseiller pour ceux qui s'intéresseraient
0: à la philosophie en entreprise, les livres de Ghislain Deslandes. Il en a notamment écrit deux, dont le titre m'échappe. Mais il a écrit deux titres qui sont euh, précisément, qui portent sur la philosophie en entreprise et qui me paraissent euh, lumineux, éclairants. Enfin voilà, euh, très bien. Mm -hmm. Un film maintenant, à la poursuite d'Octobre Rouge. Extraordinaire. Avec Sean Connery. Absolument. Où un moment, et, là, et ça, ce film, il y a une séquence à moment. Euh, qui illustre la fécondité de la contradiction. Je prends un exemple. À un moment, il y a, je crois, le, le colonel ou l'amiral Ramius, qui est poursuivi, euh, des forces soviétiques, qui est poursuivi par un autre sous-marin nucléaire russe mm -hmm. euh, des mêmes forces. Lui, et Ramius, essaye de passer à l'ouest. Donc, il est poursuivi par l'un de ses collègues, euh, dans un autre, euh, un autre un sous-marin nucléaire, mm -hmm. qui cherche à lui, à mm -hmm. lui envoyer une ogive pour le détruire, ouais, Ramus, avant qu'il ne passe à l'est. La réaction naturelle face à une contradiction qui vous arrive, c'est-à-dire ici une ogive que va vous envoyer l'autre. Et donc, à un moment, son collègue lui envoie une ogive qui part sur le sous-marin de Ramus. D'habitude, ce que fait un sous-marinier, c'est qu'il bah, essaye de fuir le plus vite possible, de changer de trajectoire, d'envoyer des contre-mesures pour attirer la torpille, etc. Mmh. Mais il cherche à se, à se carapater loin mmh. et vite. Ouais. Ramus, il fait l'inverse. Il va au-devant de la contradiction. Il fait demi-tour et ils foncent vers la torpille. Ce qui désarçonne, bien évidemment. Ce, ce oui. qui, et du coup, à un moment, il y a un choc avec la torpille, mais qui n'a pas eu le temps de s'armer. Mmh. Et du coup, ça fait juste un gros boom, mais elle n'explose pas. Et là, c'est justement, tout, ça illustre, selon moi, la fécondité de la contradiction. C'est-à-dire que lorsque, dans une équipe de travail, non, vous, ne faites pas, vous ne vous contentez pas de vous ouvrir aux critiques, mais vous les recherchez, vous demandez aux gens comme un service de, bah de, de, de vous critiquer, de critiquer le mode de fonctionnement de l'équipe, etc. Eh bien,
1: vous enlevez à la critique sa charge subversive et vous en faites un allié. J'aime beaucoup comment tu t'arrives tu, tu à... On, on parlait de concret tout à l'heure, mais c'est un peu ça. C'est comment aussi, euh, même sur des, c est, c est, c est, voilà, des films, des choses comme ça, des scènes qui sont assez fondatrices, d'être capable aussi de prendre un peu de recul et de se dire que voilà, euh, d'analyse en fait, euh, tout simplement. Tout à fait, Tim. Je suis absolument génial comme garçon.
0: Merci <rire> de l'avoir souligné.
1: Euh, je te pose une dernière question. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir Oui, mon premier bon souvenir, c'est ta barbe d'une semaine.
0: Là. Elle me paraît euh, assez élégante. Le, le, le deuxième, Tim euh, plus sérieusement, c'est euh, une remarque que m'a fait euh, mon fils aîné lorsqu'il devait avoir euh, six ans. Lorsqu'à un moment, il a essayé de... Mais attends, philosophe en entreprise, bon bah ses, ses amis, voire peut-être ses professeurs lui demandaient « Mais concrètement, ton père, il fait quoi ?» Donc, mon fils me demande « Mais papa, ton activité professionnelle, enfin, ton, ton métier, c'est quoi ?» ouais, C'est une vraie donc, bonne question. Euh, alors, euh, moi, je lui dis « bah Voilà, bah, typiquement, je, je, je forme des gens, moi, je donne des conférences, euh, voilà, donc je suis payé. » Et donc, il me dit... Donc, je lui explique un petit peu mmh. en quoi ça consiste, le fait de faire une conférence, de donner une conférence ou d'animer une formation. Il me regarde un peu interloqué, il me dit... Mmh. Tu fais quoi En fait, tu es payé à parler Tu es payé à, pro à, à produire du vent ouais. <rire> Et en fait, oui. Ouais. En fait, voilà, dans nos sociétés aujourd'hui, on est. Alors, tu as
1: accepté cette proposition ou est-ce que, est que tu l'as challengeé Non, non non. Ah,
0: non, non, je l'ai vraiment accueilli parce que mm. c'était la réalité. Ouais. Euh, beaucoup de productions aujourd'hui intellectuelles, mm. en fait, euh, alors parfois ça peut passer par de l'écrit, mm. donc là il y a une production tangible, matérielle, mm. mais aujourd'hui beaucoup de biens sont aussi naturellement immatériels. Et prendre conscience de ça, mm. du fait qu'il y a des biens immatériels, eh bien c'est commencer à cheminer vers la compréhension du fait que la vraie vie est d'abord la vie de l'esprit, mmh. c'est-à-dire du domaine de l'immatériel, l'amour, le don, euh, la culture voilà.
1: Je te remercie d'avoir terminé sur cette touche que je, qui me parle particulièrement. Euh, ça fait plaisir. En tout cas, Thibault, je te le dis, c'était absolument passionnant euh, d'échanger avec toi dans Lundi au soleil. J'espère que les auditrices et les auditeurs sortiront bien évidemment grandis de cet épisode et je suis assez convaincu, bien évidemment. Euh, et donc, merci d'être venu et d'avoir répondu et, et, et à toutes ces questions-là. Je te souhaite une excellente semaine. Merci pour ce que tu es, Tim. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine